1: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América, tu show diario de entretenimiento, noticias y mucho más. Y qué noticias, porque quiero que sepan que políticos, famosos y artistas llenan la lista de una primera tanda de archivos judiciales que acaban de revelar tras una demanda relacionada con el caso de conspiración de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. En las casi mil páginas del documento aparecen unas 180 personas vinculadas de diversas formas con Epstein. Edwin Pity está en vivo desde Washington DC con los detalles y las reacciones. Y Saúl, muchas Edwin. Adelante.
2: Definitivamente. Muy buenos días, Sacha. Un caso que pica y se extiende. Estamos hablando que en esta lista hay expresidentes de los Estados Unidos y también artistas como Michael Jackson, el mago David Copperfield e incluso el príncipe Andrew, hijo de la difunta reina de Inglaterra. Pero hay que recalcar que el aparecer en esta lista, Sacha, no significa que automáticamente se haya cometido algún crimen. Veamos el reporte. A pesar de que Jeffrey Epstein se suicidó en prisión tras ser acusado de abuso sexual y tráfico de menores, su caso sigue siendo de interés por una lista publicada con 180 personas relacionadas al fallecido financiero. La publicación de documentos fue ordenada por un juez quien aseguró que la mayoría de los nombres ya eran de dominio público. Aparecer en esta lista puede tener implicaciones graves. No significa automáticamente la culpabilidad, pero sí un escrutinio legal y público, especialmente si se establece una conexión directa con actividades delictivas. En la lista hay hombres de negocios, políticos y funcionarios que no cometieron crímenes precisamente. Entre ellos figuran los expresidentes Bill Clinton, quien habría volado en el avión de Epstein, pero supuestamente no visitó su isla privada. Fiscales le preguntaron a las víctimas si Epstein les habló de Bill Clinton y una responde, una vez dijo que a Clinton le gustan jóvenes, refiriéndose a las chicas. En la lista también está Donald Trump, quien fue fotografiado con Epstein en el 2000. Sobre Trump, la víctima declaró haber dicho que Epstein dijo... ¡Genial! Llamaremos a Trump e iremos a... No recuerdo el nombre del casino, pero iremos al casino. Las escenas de documentos judiciales muestran cómo Epstein habría explotado sexualmente a menores de edad en su mayoría de la Florida que vivían en situaciones vulnerables.
3: Lo más importante es que se tienen que crear leyes hoy en día que a través de este caso y gracias a este caso puedan proteger a los niños que están a riesgo del tráfico humano.
2: Importante recalcar, Sacha, que para expertos legales la publicación de esta lista, que incluso podrían ser más nombres en un futuro, va a depender de posibles investigaciones que inicien de ahora en adelante. Y si una persona llega a ser hallada culpable, los cargos van a depender por el grado de complicidad en medio de esta gravísima situación. Soy Edwin Pitti reportando en vivo desde Washington DC para Despierta América. Querida Sacha, vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, igualmente para ti, querido Edwin, por estos detalles en vivo.
4: En las últimas horas el Departamento de Justicia demanda a Texas por la ley antimigrante SB4 aprobada por el gobernador Greg Abbott, la misma que le daría poder a la policía para arrestar a indocumentados en ese estado a partir del mes de marzo. La querella le pide a un tribunal que declare inconstitucional la legislación alegando que interfiere con el derecho del gobierno federal a regular el comercio exterior, entre otros argumentos.
1: Tal y como te adelantamos, esta mañana reabren cuatro puertos en la entrada en la frontera, dos en Arizona, uno en Texas y el otro en California. Esta apertura genera gran expectativa en momentos en que los cruces de indocumentados alcanzan números récord.
4: Una situación que impulsa al presidente de la Cámara de Representantes a viajar precisamente a Texas junto a otros 60 legisladores. Desde Eagle Pass, ahí en Texas, Marlene Guzmán tiene las reacciones de la
3: visita.
1: Ayúdeno, 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 ayúdeno,
3: es el momento en el que un grupo de migrantes venezolanos desafía las barreras fronterizas en Igopas, Al mismo tiempo que una delegación de legisladores republicanos liderada por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, recorría la frontera buscando presionar al presidente Biden a tomar estrictas medidas contra la inmigración ilegal, los republicanos proponen restablecer la controversial política Permanecer en México. Es un desastre absoluto, una catástrofe. Lo más trágico es que es un desastre diseñado por el propio presidente. Este grupo de 60 republicanos incluyendo Juan Ciscomani, congresista por Arizona vio de primera mano la situación en el centro de procesamiento en Del Río
5: Vimos eh, un sistema muy ineficiente para serte sincero, un sistema en el cual eh, con preguntas muy básicas la gente se, se le permite entrar, un sistema que literalmente invita a gente a que siga viniendo
3: durante la conferencia de prensa a solo unos metros cruzó una familia con un bebé en brazos que fue transportada por agentes estatales en presencia de agentes fronterizos es una crisis humanitaria tanto como lo es una crisis de seguridad nacional. Los congresistas criticaron la inacción del gobierno federal por frenar los insostenibles flujos migratorios. Mientras que quienes tienen que lidiar con esta constante migración masiva esperan esta visita realmente resulte en soluciones concretas. Hay que recalibrar
1: lo que estamos haciendo porque esto... En sí no funciona.
3: Por su parte, la Casa Blanca afirma que es difícil resolver la crisis fronteriza sin el respaldo de los republicanos al no llegar a un acuerdo en aprobar los millones de dólares en fondos que pide el presidente. Nosotros estamos muy comprometidos a eh, reforzar las consecuencias en la frontera para las personas que cruzan de manera ilegal, pero nuevamente reconocemos que no va a haber una solución que dure en este espacio sin que el Congreso eh,
1: tome su papel.
3: Tras más de un mes y ante la disminución de los cruces ilegales en los últimos días, finalmente este jueves reabrirá al tráfico vehicular y comercial cuatro puntos fronterizos, uno en Texas, dos en Arizona y uno en California. Marlen Guzmán, Univisión.
1: En las últimas horas el expresidente Trump apela ante la Corte Suprema del país que anula el fallo de Colorado de sacarlo de las boletas electorales para las primarias republicanas del Estado. Como te informamos en Despierta América, Colorado dictaminó que Trump tuvo responsabilidad en el ataque al Capitolio. Sin embargo, sus abogados argumentan que lo ocurrido no fue una insurrección y que Trump no participó en ella
4: para muchos ya es hora de quitar el árbol de Navidad y la verdad es una tristeza tener que tirarlo, pero lo bueno es que hay quienes se dan tremendo festín si les donas tu pino seco, ahí las ves, son cabras que se comen con mucho gusto cada una de las hojas, el video lo, pub lo publica una pareja de Oregon y ya cuenta con casi 26 millones de vistas, así que ya sabes, antes de desechar tu árbol, pues investiga si en tu comunidad hay una granja a donde puedes llevarlo me encanta porque mira, así contribuimos al ciclo,
1: ¿no? Claro que sí, mi que también vive en Oregon también le da el arbolito de Navidad a las cabras, las alpacas, todo, todos los animalitos que tiene ahí en su Qué casa. Lindo. Eso sí es súper importante asegurarse que se quiten todas las decoraciones del árbol para que obviamente los animalitos no salgan perjudicados. Un festín el que se dan. <risa> <risa> y aquí está nuestra Jess Delgado con detalles del estado del tiempo. Feliz año para ti, Feliz Jess. Años, Feliz
6: venida. año. Gracias. Y ya estoy de regreso. Y bueno, vamos a hablar de las condiciones del tiempo porque estamos esperando tiempo activo. Condiciones invernales principalmente desde Oregon hacia Nebraska. También esperamos algo de lluvia para mi gente en San Francisco, en Seattle, en Nueva York, mezcla invernal para mi gente en Boston, hacia partes de Nuevo México y Colorado. Se esperan nevadas intensas, por ello las advertencias de tiempo invernal continuarán en vigor por lo menos hasta el viernes por la tarde. Oregon, California, también el área de las montañas estarán viendo acumulados importantes. Pero para hoy, ciudades como Durango, en Colorado, más de 3 pulgadas de nieve hacia Nuevo México, Santa Fe, más de 2 pulgadas. Ahora estamos vigilando muy de cerca de esta tormenta que en estos momentos está impactando la región de las cuatro esquinas que incluye Arizona, Nuevo México y partes de Colorado que irá desplazándose para el fin de semana hacia el medio atlántico y noreste del país trayendo lluvia alada, lluvia, nieve y también acumulados importantes de hielo. Ahora vamos a estar viendo que a partir del sábado por la mañana comenzará a acercarse hacia el medio atlántico, hacia la área principalmente cercana a las Carolinas, hacia partes de Washington, Filadelfia y el sábado por la tarde, domingo por la mañana se intensifica trayendo nevadas intensas para la región del noreste del país. Así que mi gente, muchísima precaución porque sí, esperamos al menos acumulados de cuatro pulgadas desde Pensilvania hacia Nueva Inglaterra. Vamos a estar viendo este tiempo invernal por lo menos hasta el lunes por la mañana. Y detrás de esa tormenta viene otra, así que hay que prepararse. ¿Y saben cuándo fue la última vez que cayó al menos una pulgada de nieve? Por ejemplo, en ciudades como Boston el año pasado. Así que este invierno no han recibido nada de nieve. Nueva York, Filadelfia Baltimore y Washington, desde hace dos años no recibe nieve, así que ahora sí vamos a comenzar a ver un invierno más activo. Hasta que la información del tiempo, chicos, vuelo con ustedes.
0: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
1: Hola,
4: yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta
1: América. Y en las últimas horas, Irán promete vengar el ataque que cobra más de 80 vidas y deja decenas de heridos en dos explosiones durante un acto en memoria de un líder militar que murió en un ataque de Estados Unidos en 2020. Aunque nadie se ha adjudicado los ataques, autoridades iraníes aseguran que fue un acto terrorista y dicen que son más mortíferos en la, un, por encima de cuatro décadas que se registran en ese país. Y a esta hora, autoridades de Nueva Jersey investigan el asesinato de Hassan Sharif, un clérigo musulmán que fue muerto a tiros frente a una mezquita. Sharif trabajaba como agente de seguridad en el transporte en el aeropuerto de Newark y era un líder comunitario. El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin dice que no hay evidencias de que se trate de un acto terrorista. Bajo aviso de tiempo invernal, así amanecen en varias regiones de California. El Servicio Nacional de Meteorología también advierte que algunas zonas se cubrirían de nieve, mientras que en otras, en las costeras, están una vez más bajo riesgo de inundaciones y daños debido al intenso oleaje. Juan Carlos González tiene las advertencias de esta aventura.
0: Apenas los residentes y comerciantes de esta área tratan de recuperarse de los daños ocasionados por las intensas marejadas de la semana pasada y ya hay una nueva
1: advertencia.
0: Está llegando otra advertencia por alto oleaje, dice el capitán McGrath del departamento de bomberos del condado de Ventura. Y aunque aclara que las olas no estarán tan altas como las de hace una semana, pide a la gente que tenga precaución. Y es que este incidente, que fue captado por diversas cámaras de video y que causó destrozos y envió a ocho personas al hospital, ha hecho que mucha gente, en lugar de alejarse, venga a la playa a ver el alto oleaje. Tengo toda mi vida aquí, desde los 12 años viviendo, y nunca había mirado algo así. Un fenómeno nunca antes visto, dicen los residentes. Yo tengo 20 años aquí, nunca había visto esto, hasta ahora, este fin de semana, ¿qué pasó eso? La advertencia por el alto oleaje está en vigencia a lo largo de la costa central y norte del estado de California. En estos momentos ya ha comenzado a aumentar la fuerza de las olas, pero lo que es evidente es el viento con ráfagas de más de 35 millas por hora. Las autoridades piden a la gente que por ahora se abstenga de nadar y de surfear. Y es que recuerde, estando cerca se puede sentir la fuerza del mar.
4: Que está enojado todavía. Las corrientes están
1: muy, muy fuertes. El viento, todo.
0: En Ventura, California, Juan Carlos González, Univisión.
1: Gracias, Juan Carlos. Y ahora vamos con noticias de tu país. Amanecen en libertad decenas de migrantes secuestrados en Tamaulipas, México. Se trata del mismo grupo de 31 extranjeros que, como te informamos, sufre el asalto de un grupo armado cuando se trasladaba en un autobús en el que pretendían llegar a la frontera con Estados Unidos. Esto ocurre tras la presión que ejerce el gobierno de Colombia al exigir la liberación de sus coterráneos. Y Colombia, precisamente, pierde la sede de los Juegos Panamericanos 2027, específicamente la ciudad de Barranquilla. La decisión se da por el incumplimiento de un pago que venció el pasado 31 de diciembre. Param Sports, organizadora del certamen deportivo, dice que lamenta la situación, pero que la decisión ha sido tomada pensando en el futuro del máximo evento multideportivo de las Américas. Sao Paulo, en Brasil, se perfila ahora como posible sede. Y autoridades en República Dominicana confirman que el pelotero de grandes ligas, Wander Franco, permanecerá bajo arresto preventivo hasta su próxima cita en corte. Esto vinculado al proceso judicial en su contra por supuestamente mantener una relación con una menor de edad. Franco se presentó de manera voluntaria el pasado primero de enero ante un juzgado en Puerto Plata para responder a las acusaciones. Y tras las rejas amanecen dos hispanos acusados por el asesinato de la joven embarazada Sabana Soto junto a su pareja y el bebé que estaba a punto de nacer. Los cuerpos fueron hallados acerca de un coche estacionado en un complejo de apartamentos el mes pasado en Texas. Y desde San Antonio, Anua Revuelta nos cuenta cómo capturan al padre y al hijo sospechosos y qué cargos enfrentarían.
5: Así es, muchas gracias. Ocho días después de que los cuerpos de Sabana Soto y su pareja, Matthew Guerra, fueron localizados dentro de un vehículo estacionado detrás de un complejo de departamentos del área médica. Finalmente, la policía de San Antonio dio con los dos sospechosos implicados en la muerte de la pareja y el bebé que estaba por nacer. La policía de la ciudad ha informado del arresto de Ramón Preciado, de 53 años y Christopher Preciado, de 19. Se trata de padre e hijo. Son las mismas personas que aparecían en el video de las cámaras de vigilancia que compartió la policía de San Antonio para buscar la ayuda del público con información que los llevara al arresto de estas personas de interés que se decía en su momento. ¿Cómo dieron con ellos? Bueno, la policía de San Antonio ha explicado eh, brevemente que fue gracias al teléfono de Sabana Soto que fue confiscado y colocado en manos de expertos que pudieron determinar la ubicación de dónde pudo haber estado el vehículo que acompañó a la persona en este caso christopher que estaba manejando el auto en lo, donde estaban los cuerpos de sabana y de matthew fue así que dieron hasta la casa de este hombre del señor ramón tocaron la puerta lo interrogaron cooperó con las autoridades y después se dio el arresto de su hijo de apenas 19 años de edad la policía ha confirmado que no está buscando a nadie más que son ellos dos y que eh, christopher enfrentará cargos de asesinato capital este jovencito de 19 años que pasará el resto de su vida en la cárcel, en el mejor de los casos para él, porque en situaciones como esta también se pide la pena de muerte, y su padre enfrenta cargos graves por haberlo ayudado a manipular evidencia y los cuerpos. Según la policía, el crimen o el asesinato habría ocurrido desde el 21 de diciembre, según la confesión de Christopher, eh, después habría, habría movido los cuerpos, los habría colocado en el vehículo hasta estacionarlo detrás de ese complejo de departamentos. La policía no pudo confirmar exactamente en donde se cometieron los homicidios, pero eh, recordemos que la desaparición de Sabana Soto empezó a trascender por ahí del 23 o 24 de diciembre, recordemos que su fecha de parto era el 23 de diciembre cuando estaba programada en el hospital y no se presentó y su familia comenzó a temer lo peor, sin embargo hoy sabemos que para esas fechas Samantha y su novio ya habían fallecido. Pero pronto Ramón y su hijo ya se encuentran internados en la cárcel del condado de Béjar, esperemos que las familias de las víctimas con esto puedan tener un cierre a todo este eh, tiempo que han estado en el dolor por la pérdida de sus seres queridos. Hasta aquí mi reporta, regreso con ustedes. Muy buenos días.
1: Anua Revuelta, te agradecemos por brindarnos estos detalles. Qué caso tan perturbador y vamos a darle seguimiento, por supuesto, aquí en Despierta América. Y bien, vamos con lo siguiente. A esta hora, autoridades federales continúan la investigación sobre las amenazas de bomba falsas contra al menos una docena de capitolios estatales. A través de un comunicado aclaran que el correo electrónico que desencadenó el caos Provino de alguien fuera de Estados Unidos. La gran pregunta ahora es quién o quiénes lo enviaron. Estas amenazas se unen a otros engaños sobre tiroteos e incidentes que entorpecen la labor de la policía a nivel nacional. Y esto te va a gustar. El menor índice de cancelaciones de vuelos en 10 años se registra en 2023, que acaba de terminar. Así como lo oyes, con una tasa inferior al 1.2%. Lo revela el Departamento de Transporte, que además destaca que el año pasado cerró con algo más de 16 millones de vuelos y que los viajes de fin de año fueron relativamente tranquilos en comparación al mismo periodo en 2022. El 2023 también rompió récords con el año más ocupado en viajes. La gente se animó, desempolvó las maletas y se fue a conocer todo el mundo. Qué bonito. Ojalá que lo puedan hacer en este 2024 también.
0: Lo mejor, lo más impactante está por venir en... Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
4: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
1: Tal y como te informamos, esta mañana reabren ya cuatro cruces fronterizos. Esto ocurre a solo horas de la visita del presidente de la Cámara Baja a Texas, junto a otros 60 legisladores, quienes buscan aprobar medidas migratorias más estrictas. Y además, se inicia una nueva batalla legal para impedir la entrada en vigor de la polémica Ley SB4 en Texas. Nos vamos ahora en vivo hasta Piedras Negras en México con Marlene Guzmán, quien nos muestra cómo está todo ahora en la frontera. Marlene, buenos días. Sacha, muy buenos días, todo ha vuelto a la normalidad. Se acabaron
3: las largas y frustrantes filas vehiculares para poder ingresar al lado tejano por Higopas, aquí donde nos encontramos en Piedras Negras, en México. Así luce, mira, está vacío. Muchos madrugaron para ser de los primeros en poder ingresar al lado estadounidense y sabemos que esto fue el dolor de cabeza para residentes de ambos lados de la frontera y también para viajeros por más de un mes. Y finalmente, tanto este cruce fronterizo como también el de Nogales y de Lukeville en Arizona reabrieron este día asimismo el de San Isidro en California, lo cual tiene muy contentos por supuesto a los viajeros y también al comercio que sabemos se vio afectado debido a este cierre después de los cruces masivos que habíamos estado registrando en las últimas semanas. Algo muy importante que sucedió el día de ayer es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha interpuesto una demanda en contra de Texas de, debido a esta controversia ley SB4 que sabemos promulgó el gobernador de Texas en diciembre del año pasado y esta ley estaría dándole autoridad a los agentes del orden para poder arrestar a cualquier persona que entre de manera ilegal al estado de Texas y poder también expulsarlos. Ya el presidente Biden le había advertido al mandatario tejano que si seguía con esta ley iban a contraatacar y dicho y hecho lo hicieron el día de ayer. Por supuesto que estaremos muy pendiente de cómo va a avanzar esta en este caso en las Cortes, pero al mismo tiempo, una delegación de 60 republicanos congresistas estuvieron recorriendo la frontera en Eagle, hasta al otro lado donde nos encontramos el día de ayer, liderada por el representante de la Cámara, de, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien catalogó de una catástrofe la crisis migratoria que se está viviendo, y esto lo hicieron para presionar al presidente Biden a que tome acciones más estrictas en contra de la inmigración ilegal. Ellos estuvieron visitando un centro de procesamiento y vamos a escuchar cuáles fueron algunas de sus reacciones. Bueno, uno de ellos decía que realmente el sistema no está funcionando, lo dijo el congresista por Arizona. Y también ellos dicen la solución son deportaciones masivas y que restablezcan el programa, el controversial programa Permanecer en México. Son algunas de las soluciones que ellos están dando. Regreso con ustedes a los
1: estudios. Reto grande que enfrentamos por supuesto como país en la frontera y te agradecemos Marlene Guzmán por brindarnos estos detalles de estas reaperturas en vivo desde eh, Coahuila en México. Y vamos ahora con un avance científico que podría salvar muchas vidas. Expertos de una universidad en Reino Unido están desarrollando una prueba de huellas dactilares que ofrece una alternativa sin dolor y no invasiva a las mamografías. El equipo de investigación asegura que esta tecnología que analiza el sudor de la yema del dedo ayudaría en el diagnóstico del cáncer de mama en solo 20 minutos. ¡Ah! pues pendientes por supuesto a cuáles son los resultados a largo plazo seguimos con muchísimo más aquí en Despierta América voy con ustedes así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América síguenos en Euforia, compártelo con otros publícalo en redes sociales y déjanos una reseña como siempre gracias por escucharnos